0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est une continuité de notre dernier podcast, donc euh, si vous l'avez écouté, vous savez qu'on a fait un Q&A, donc euh, on vous avait posé euh, une boîte à questions sur Instagram. Vous nous avez répondu, puis aujourd'hui, on voulait juste continuer avec quelques questions qui nous intéressaient. Ben, en fait, qui nous intéressait c'est méchant, si on n'a pas pris votre question. Là, mais Non, en fait, c'est juste que des fois, il y en a qui nous inspirent plus que d'autres. Je pense que c'est normal. Puis des fois, c'est qu'il y en a qu'on avait déjà aussi répondu dans d'autres podcasts, par exemple. Donc, toutes les questions sont toujours les bienvenues. Avant de commencer, salut Brandon, comment ça va aujourd'hui?
1: ça va super bien. Euh, aujourd'hui, fond, comme, de... comme à l'habitude, si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à donner un pouce bleu sur... Euh dans le fond, non, pas de pouce bleu euh,
0: <rire> pouce bleu
1: abonnez-vous sur la, 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 la plateforme de podcast que vous écoutez partagez-le dans votre story Instagram si c'est possible donnez un review si c'est aussi possible puis sinon, euh, parlez-en à quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette information-là. On a toujours
0: que... pas checké encore à comment laisser un review sur Google Podcast Non. On parce en... que je pense que c'est sur iTunes qu'on peut faire ça. Je sais pas. J j'ai pas trouvé sur Google Podcast en tout cas. Peut-être que vous comprenez absolument pas ce qu'on dit, puis nous non plus, en fait. <rire> fait que ceci étant dit, on va retourner à ce qu'on est le meilleur, c'est-à-dire le podcast en tant que tel, mais il semble que j'avais quelque chose à dire avant de commencer. Sinon, ça m'en reviendra, euh... reviendra... Ah oui, je voulais juste dire que si vous avez pas écouté le dernier podcast, oui, aujourd'hui, c'est la continuité, mais c'est pas grave, il y a pas de lien entre les questions. Juste peut-être, la première question qu'on va répondre, c'est comme... Il y a un petit lien avec le dernier podcast, mais aussi avec nos revues techniques. Donc, on va encore focuser sur le dossier fessier au squat, parce que je pense que ça vous, ça vous intéresse. En fait, on a eu beaucoup de questions, puis souvent, quand on reçoit des vidéos de revues techniques, ça donne souvent que c'est une faiblesse des fessiers qui est potentiellement euh, la cause du problème. Donc aujourd'hui, on va parler de comment reconnaître une faiblesse des fessiers au squat. Donc dans le dernier podcast, on vous a dit euh, des petits exercices euh, qui peuvent aider à corriger ça, mais là, il y en a qui demandaient, ouais, mais comment qu'on peut faire pour euh, diagnostiquer une faiblesse des fessiers? Moi, je sais pas comment je peux faire. Donc aujourd'hui, on répond à cette question-là, ainsi qu'à d'autres questions qui sont euh, tout aussi pertinentes.
1: Donc c'est ça, c'est tout le temps un petit peu plus difficile de parler d'une faiblesse musculaire puis comment vraiment cibler une faiblesse des fessiers au squat quand on a juste la version audio. Là. Fait que si jamais ça vous intéresse, et l'autre tu l'as mentionné un petit peu tantôt, là les revues techniques, surtout revue technique numéro 4, on voit deux des facteurs, ben deux des...
0: Style de lever un peu ouais. qui nous met la puce à l'oreille par rapport à une faiblesse des fessiers. Donc on a comme principalement deux types. Si on veut de. C'est un peu comme un sticking point, si on veut, ou euh, c'est une faute technique, si on veut. Puis il y a comme deux styles qui, dans les deux cas, ça peut être une faiblesse des fessiers, mais le squat est pas tout à fait pareil. T'sais, des fois, ça se peut, là. Euh, je veux dire, il n'y a aucun squat qui est pareil. Fait que vous irez voir ça, c'est super intéressant.
1: Puis même notre vidéo qui va sortir dimanche, mais que là, quand le podcast sort, ça veut dire que c'est sorti hier. Il y a même un, un lover, je pense que c'est le deuxième lover qu'on analyse, que lui, puis ça va être le premier point qu'on va parler. C'est le ratio squat-deadlift. Donc, généralement, on est capable de faire une plus grande charge au deadlift qu'au qu squat. En tout cas, pour les lovers qui sont pas dans la catégorie euh, super-heavyweight qu'on appelle, donc les catégories 120 kg et plus, normalement, on devrait être capable de soulever plus au deadlift qu'au squat. Mais justement, lui, ce lover-là, il me dit, mais moi, mon squat, il est meilleur ou en tout cas, il est égal à mon, à mon deadlift, ce qui est souvent... potentiellement causé par... Le, je dis peut-être parce qu'il y a plusieurs causes sous-adjacentes, mais c'est souvent causé par euh, justement des fessiers qui sont un petit peu plus faibles parce qu'on sait que le squat va venir solliciter un petit peu plus les quadriceps, puis le deadlift un petit peu plus les fessiers. Donc si votre squat est meilleur que votre deadlift, c'est géné généralement que ça peut vouloir dire que c'est une faiblesse des fessiers.
0: Puis ça c'est drôle parce que quand j'ai regardé la vidéo, c'est euh, cette vidéo-là, c'était moi qui l'analysais là. Dans, vous allez voir dans la revue technique. Puis, tu sais, la personne en question avait parlé à Brendan en fait que c'est ça son ratio squat deadlift était comme, tu sais dans le fond son squat était égal à son deadlift pratiquement. Mais ça je le savais pas. Puis quand j'ai regardé son lever, son deadlift, ben je trouvais que, tu sais, je je croyais en fait que c'était potentiellement une faiblesse des fessiers. Mais je savais pas que le ratio était égal. Puis, tu sais, en sachant que le ratio est égal, ben on dirait que ça venait juste comme un peu combler l'analyse. Puis, c'est pour ça aussi qu'on le dit, je pense, la dernière fois. Mais, tu sais, on aime ça comparer squat et délif pour vraiment aller comme... En, on, on dit tout le temps en guillemets, le diagnostiquer. Parce que, comme, je sais pas, c'est pas le mot que je veux. En, on dirait que...
1: Ben, je pense qu'on comprend. <rire> on
0: comprend, en tout cas. Non, mais c'est parce qu'on dirait qu en kin... Excusez, je déroge. En kin, on n'a pas le droit de, mettons, de diagnostiquer genre des... Euh des blessures, par exemple, ou des problèmes. Fait qu'on dirait que j'aime toujours pas ça dire le mot diagnostiquer, mais en fait, on s'en fout carrément. là Mais tout ça pour dire que on aime ça analyser squat deadlift ensemble pour vraiment avoir un portrait global de la personne parce que souvent, les faiblesses de l'un vont fitter avec les faiblesses de l'autre. C'est rare que tu vas par exemple, très faible des fessiers euh, au squat, mais très faible des quadriceps, mettons, au deadlift. Là. Mm -hmm. Souvent, ça va dans le même sens. Puis
1: space. même pour ce lover-là, c'est un lover qui, euh, qui avait une technique sumo fait que le sumo implique encore plus les quadriceps. Euh, si justement votre votre sumo deadlift il est vraiment différent de votre deadlift conventionnel, le le sumo implique un petit peu plus les quadriceps, le conventionnel un petit peu plus la chaîne postérieure. Ça peut être relié à différents autres facteurs, mais encore une fois, ça peut être un autre indicateur qui pointe en direction euh, des quadriceps ou des fessiers faibles. Fait que si votre squat est égal à votre deadlift, puis ouais. en plus de ça, votre sumo deadlift il est beaucoup plus fort que votre deadlift conventionnel, ben là, ça peut être toutes des. Tu sais, c'est comme des pistes d'information qui peuvent indiquer que oui, les fessiers sont peut-être à travailler.
0: Ou si par exemple, euh, l'on on peut aller pousser encore plus si votre euh, front squat est comme plus haut que la moyenne, par exemple, ben mm -hmm. là, tu souvent ça, ce serait une force des quadriceps, par exemple. Mm -hmm. Donc, en tout cas, vous pouvez combiner plusieurs assauts, comme on dit, pour avoir un portrait global. Mais tu sais, brièvement, ce qu'on voulait dire aujourd'hui, c'est que si votre squat est égal à votre deadlift, potentiellement que vos fessiers sont faibles. Puis si en plus, vous avez un sticking point qui ressemble à ce qu'on va dire après, ben vous avez peut-être trouvé le jackpot de votre problème. <rire> Puis
1: on a fait un... Là, j'essaye de trouver le, le podcast exact, là, du, le numéro du podcast, je ne le trouve pas. Mais on a fait un podcast dans les podcasts numéro 40 là, environ, c'était les ratios à l'entraînement. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, réécoutez ces épisodes-là, cet épisode-là, euh, parce qu'on parle justement des ratios front squat, back squat, les ratios deadlift, euh, deadlift, puis squat, tous ces ratios-là. Fait que c'est un super de bon podcast pour justement donner un indice sur le faiblesse des fessiers au squat. Euh, donc, notre deuxième point qu'on voulait aborder, je pense que ça faisait le tour.
0: Oui, pour les ratios, ouais, puis ça, comme tu sais le, le podcast est facile à identifier, fait qu'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Puis sinon, sur Instagram, on a aussi un post, mais là, c'est sûr que sur Instagram, c'est toujours plus difficile à trouver, là, mais il est là. Mm
1: -hmm. euh, c'est le podcast numéro 47. Ah, pas... pour, pour ceux qui s'intéressent. Euh, le deuxième point qui pourrait aider à identifier une faiblesse des fessiers au squat ce serait ce qu'on appelle là, le terme plus scientifique le genou valgus en gros tout ce que ça veut dire c'est les genoux entrent vers l'intérieur ça arrive surtout dans la phase concentrée du mouvement donc quand on remonte la charge on va voir ça arrive plus souvent chez les, les femmes je dirais euh, on va voir quasiment les genoux des fois ils vont avoir tendance à se toucher ça c'est surtout c'est une immense faiblesse des fessiers mais euh, ça peut être un autre indicateur de fessier faible.
0: Par contre, je veux juste laisser une petite note à ce niveau-là. C'est pas parce que vos genoux rentrent vers l'intérieur que systématiquement c'est vos fessiers qui sont faibles. Euh, ça, c'est comme souvent quelque chose qu'on entend, mais il faut faire attention parce que le pied, tu sais, c'est drôle à dire, mais le pied un gros impact sur le genou parce que si par exemple vos pieds sont pas assez stables vos, votre arche s'affaisse ou que votre petite orteil décolle du sol fait que ça fait en sorte que votre pied rentre vers l'intérieur ben ça potentiellement ça va faire en sorte que le genou va aussi rentrer vers l'intérieur donc c'est sûr que quand on donne des points comme ça faut pas prendre ça au pied de la lettre Il faut analyser plusieurs choses pour pouvoir avoir vraiment une bonne idée de c'est quoi votre problème, mais tu on vous donne vraiment des pistes de solutions. C'est quand même juste un podcast. Là, on fait pas une analyse de chacun d'entre vous, évidemment. Mais faut garder en tête que c'est pas parce que vos genoux rentrent à l'intérieur que vos fessiers sont faibles. Il y a plusieurs autres facteurs à évaluer. Puis euh, c'est ça. C'était juste un petit commentaire si ça, comme ça. <rire> si,
1: vo si votre pied est instable, ça, ça veut pas nécessairement dire que vos fessiers sont faibles, même si vous avez tous les points qui feront en sorte que peut-être que vos fessiers sont faibles. Des fois, ça peut juste dire que vu que votre pied est instable, vos fessiers s'activent pas optimalement. Puis là, c'est comme une cascade qui, qui découle. Mais la cause, c'est pas nécessairement vos fessiers, ça peut être vos pieds. Mais de façon générale, on va y aller puis ouais, on, on va simplifier la vie pour dire que si les genoux entrent vers l'intérieur, ça peut vouloir dire que les, les fessiers sont faibles. Puis on en a parlé. Écoute, je pense que j'ai dit une phrase là, dans le dernier podcast là-dessus. Qu'est-ce qui cause que les genoux entrent vers l'intérieur C'est souvent une, une compensation des adducteurs, donc les muscles qui sont à, à l'intérieur de la cuisse. Ils vont venir, parce que c'est quand même des puissants extenseurs de la hanche, mais surtout dans le bas du mouvement au squat. Donc, oui, les fesses vont être impliquées euh, pour faire l'extension à la hanche, mais quand vous êtes particulièrement dans da le trou, qu'on va dire, dans le bas du mouvement, vos adducteurs ils vont vraiment aider à l'extension à la hanche plus que vos fessiers même. Donc, Mais c'est correct, la... ouais. correct aussi qu'il C'est correct aussi.
0: C'est juste que si vos fessiers font pas le travail qu'ils doivent, ben là, les adducteurs peuvent compenser. Mais tu sais, quand on dit compenser, là, il faut que ça sonne une petite cloche, c'est pas nécessairement bon. Donc, c'est normal que vos, fess euh, vos fessiers... C'est normal que vos adducteurs travaillent dans le bas du mouvement. C'est juste que si vos fessiers font pas assez de job, tu sais, comme ils devraient, ben là, ça peut créer une adduction. Parce que oui... Euh, on, ils vont permettre l'extension de la hanche, mais ça le dit dans leur nom, euh, adducteur, ça permet l'adduction. Puis ça, en fait, ça peut venir euh, faire en sorte que les genoux rentrent vers l'intérieur. Parce que c'est difficile à, à imaginer euh, comme ça en podcast, mais sinon, vous faut aller taper sur Google «adduction de la cuisse », puis vous allez voir euh, rapidement c'est quoi.
1: Fait que tu sais Ça peut juste être une compensation des adducteurs due à des fessiers qui sont faibles ou mal activés. Le troisième point qu'on va aborder, c'est ce qu'on appelle le « sticking point ». Le « sticking point », en gros, ce que ça veut dire, c'est le point où la barre ralentit le plus dans votre mouvement ou tout simplement le mouvement, la, la portion du mouvement que vous échouez. Fait que par exemple, euh, le une faiblesse des fessiers, normalement, ça serait... Le sticking point serait environ à mi-distance ou environ au parallèle. Donc, vous êtes, vous descendez, vous. Euh, mettons si on prend une, une profondeur de squat légale en, en powerlifting. Vous descendez un petit peu plus bas que le parallèle. Vous remontez un petit affaire, puis là, tout à coup, la barre a ralenti ou vous échouez votre mouvement. Donc environ la cuisse au parallèle, peut-être un petit peu en haut du parallèle. Souvent, ça va être là qu'on va voir. Euh, le sticking point des personnes qui ont vraiment des fessiers faibles. En conjonction avec ça, je sais pas si ça se dit, mais jumelé avec ça, on va aussi voir tant, les, les genoux souvent qui vont rentrer vers l'intérieur. Là, on va d'être rendu à mi-distance, les genoux vont d'être vraiment vers l'intérieur, puis là, la barre va complètement arrêter. Puis ça, c'est exactement ça qu'on a vu dans le vidéo review qu'on a fait, le, le numéro 4, le, notre dernier lover qu'on a, qu a analysé, on voyait, il, sa barre ralentissait vraiment... À mi-distance, ses genoux rentraient vers l'intérieur, c'est un exemple parfait de, mm -hmm. de, fa de faiblesse au fessier.
0: Puis pour un sticking point, vous n'êtes pas obligé nécessairement de manquer votre levée. Vous pouvez facilement voir un sticking point euh, quand vous regardez votre vidéo, par exemple. Ben ça va être là où la barre ralentit le plus. Mm -hmm. C'est carrément ça. Fait que vous n'êtes pas obligé de manquer une répétition pour trouver votre sticking point. C'est sûr que ça prend quand même un RPE assez élevé. Là, je veux dire, si vous faites vos répétitions à RPE 6... Euh, ça se peut que vous ne voyez pas de sticking point. Mais si vous êtes, par exemple, à RPE euh, 6-7, Pis que déjà là vous voyez qu'il y a des compensations qui se produisent, ben là ça c'est signe qu'il faut vous, quand même que vous corrigiez certaines choses au niveau technique. Tu sais, ça on le répétera jamais à ça. Ok, vous êtes en compétition, ça se peut que votre technique cause que votre levée soit pas 100% optimale, puis c'est correct. Mais si vous faites constamment des répétitions avec les genoux qui rentrent à l'intérieur, euh, ben là par exemple, il y aura quelque chose à corriger, c'est certain. Puis le fait d'essayer de, de diagnostiquer ses faiblesses comme ça, ben ça peut aider, puis ça peut être une première piste de solution. Après ça, faut quand même que vous appliquiez les concepts. Donc, c'est pas juste de dire, ben j'ai une faiblesse effacée facile pis l'accepter, rien faire. Il faut quand même prendre action dans, dans tout ce processus-là.
1: C'est comme souvent on voit le, la critique. On mettons quelqu'un, ça m'est déjà arrivé de voir le, un record du monde qui est battu puis euh, la personne, elle a le, le dos extrêmement rond au deadlift pendant son record du monde. puis là, le monde, il ah oh, va se blesser au dos, bla Mais c'est pas, tu sais si vous testez votre maximum une fois ou deux fois ou trois fois par année maximum, puis cette répétition-là, votre technique est Peut-être pas optimal parce que Crime, c'est votre charge maximum. C'est normal que la que ça casse. Je ne dirais, dirais pas que c'est sécuritaire, mais c'est plus tolérable. Mais si à chaque entraînement, euh, par exemple, vous faites du deadlift, puis là, votre dos il est rond, chaque répétition, chaque entraînement, là, c'est un problème. Mais si ça arrive juste quand vous testez votre force maximum. Euh, je pense que c'est plus tolérable dans ce cas-là.
0: Mm -hmm. Puis on en avait déjà parlé, tu sais. moi je suis 100% d'accord avec ça, mais une autre affaire qu'il faut faire attention, c'est que si par exemple vous entraînez avec une mauvaise technique puis que vous n'avez pas mal en ce moment, bien, ça ne veut pas dire que vous n'aurez jamais mal. Mm. Tu sais, donc c'est juste de garder ça en tête, mais encore là, faut pas, tu c'est tout le temps, il faut un équilibre comme tout dans la vie, là. Faut pas non plus que vous mettiez à trop analyser vos mouvements pis à juste comme oublier de lever du poids, là. Tu au final, euh, la, la, la force, c'est quoi? C'est de lever le plus haut possible. puis je veux dire, si tu fais juste, 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 penser à ta technique pis tu que tu te perds là-dedans, que tu sais plus à quoi penser pis là que t'as l'impression que t'es un peu perdu quand tu fais ton mouvement, ben là, il y a peut-être un problème aussi. <rire> Bref, on en parle souvent, je pense qu'on va passer à autre chose.
1: <rire> le dernier point qu'on veut aborder, là, c'est pour vrai, c c'est vraiment difficile à expliquer par podcast, là, fait qu'on est vraiment désolé. Encore une fois, je veux pas trop utiliser le vidéo review numéro 4, là, mais il euh, y a une athlète, c'est. Euh, ouais, c'était une athlète, je me souviens. Euh, vraiment, c'est les hanches qui vont aller directement vers l'arrière pendant le mouvement. Je sais pas si tu vas avoir des bons mots et lots pour l'expliquer. Ben, tu là. sais,
0: c'est que, on dit tout le temps que la barre doit bouger en ligne droite. Donc, de haut en bas. Donc, aussitôt que tu commences ton mouvement, ta barre, théoriquement, elle devrait vraiment faire une belle ligne droite si tu regardes ton vidéo elle, de
1: côté. Aligné avec le milieu de ton ça, pied. C'est ça, puis
0: aligné avec le milieu du pied. Plus souvent, ce qui arrive, c'est que quand la personne va commencer à remonter, ben tout son poids va s'en aller plus vers l'arrière. Fait qu'on va vraiment voir que, au lieu de monter en ligne droite de haut en bas, euh, la barre va comme reculer, si on veut. Fait que c'est vraiment la plus simple façon de l'expliquer.
1: Puis les hanches, ah, excuse-moi de t'interrompre, les hanches, ils vont aussi reculer en même mm -hmm. temps. Fait que c'est ça.
0: Ouais, c'est ça, c'est vraiment comme si la barre reculait carrément. Fait que tout le poids s'en va sur les ischios jambiers. Puis ça encore, pourquoi on dit que ça prête une faiblesse des fessiers, ben c'est que vu que le poids s'en va sur les ischios jambiers, c'est comme si eux, ben, c'était à leur tour de compenser pour les fessiers qui sont plus faibles, vu que eux aussi font l'extension à la hanche. Par contre, c'est pas le muscle principal qu'on va aller solliciter au squat, donc on aimerait mieux utiliser les fessiers, mais le corps, euh, tu sais, je veux dire, quand as une charge à lever, c'est quasiment pour lui, c'est comme une question de vie ou de mort, il va trouver la façon la plus facile de finir ton mouvement. Puis si dans ton cas, euh, c'est en, en faisant une compensation des ischios, ben, il va le faire. Ça ne veut pas dire, par contre, que c'est nécessairement optimal.
1: Parce que les ischio jambiers, oui, ont un rôle d'extension à la hanche, mais leur rôle est vraiment... C'est vraiment un, un rôle faible, que je dirais. C'est pas un, un extenseur à la hanche, comme les fessiers qui sont puissants.
0: C'est que leur position n'est pas optimale. C'est ça. Par rapport au segment et tout, sans rentrer dans les détails, leur position n'est pas optimale. On voudrait euh, euh, le plus possible utiliser les fessiers, mais ça arrive qu'ils compensent, parce que oui, ils peuvent faire l'extension à la hanche. Donc, le même rôle que les fessiers. Puis, un peu dans le même optique que les adducteurs qui compensaient pour l'extension à la hanche, parce que le grand adducteur est quand même un puissant extenseur, comme on a dit tantôt, euh, ben c'est le même principe. C'est juste qu'ils viennent prendre le rôle des fessiers parce qu'ils ne sont pas capables de faire euh, la job que ça, qu devrait.
1: devrais. que comme on a dit tantôt que les genoux rentrent vers l'intérieur, dans un cas les fessiers étaient faibles parce qu'il y avait une compensation des adducteurs, mais là les hanches qui s'en vont vers l'arrière puis qu'un peu le poids se, se ramasse au niveau des ischio-jambiers, oui c'est une autre faiblesse des ischio, euh, une autre faiblesse des fessiers, mais là c'est compensé par les ischio-jambiers. Fait il y a deux façons euh, de d'un peu d'échouer ou d'avoir une technique moins bonne puis de voir une faiblesse des fessiers. Mais deux façons qui se, qui se voient visuellement complètement différentes.
0: Ouais, super. Fait que je pense que ça fait le tour. Si jamais encore euh, vous êtes pas sûr après ces deux podcasts-là, premièrement, c'est tout à fait normal, là, je veux dire, c'est beaucoup de notions, puis tu sais, c'est pas simple nécessairement à analyser, mais vous pouvez quand même nous envoyer vos vidéos pour qu'on puisse les, les analyser dans une autre vue technique, puis comme ça, ça a fait profiter à plusieurs autres athlètes aussi, peut-être qui sont plus gênés de nous envoyer des vidéos, mais tu sais, gênez-vous pas, euh, c'est vraiment dans une optique d'entraide qu'on fait ces vidéos-là, -là, tu sais, c'est pas pour critiquer les gens, là, loin de là, c'est vraiment plus dans une optique d'apprentissage Pis d'entraide entre
1: Les On a trois autres questions pour vous aujourd'hui. ça va probablement être des questions un petit peu plus rapides que celles-là. La première question, c'est c'est quoi la différence entre la charge de travail puis le volume d'entraînement. Souvent là, les deux termes, la charge d'entraînement, volume d'entraînement, c'est deux termes qui s'interchangent souvent, mais c'est pas tout à fait la même chose. Puis je pense qu'un exemple facile à, à comprendre, si j'explique la différence entre charge d'entraînement. Euh, charge de travail puis volume d'entraînement, ça serait si on court. Fait que ça, mettons, on, on, on court pour se préparer à un marathon, puis notre volume d'entraînement dans notre semaine, on a couru euh, 40 km. Mais ça, ça serait notre volume d'entraînement. Mais ça ne dit pas nécessairement à quelle intensité on a couru nos 40 km. À quelle
0: vitesse, à, à quelle, quelle
1: pace. vitesse à... Fait courir 40 km euh, en une sortie de course, juste puis ça nous prend, par exemple, 3 heures. C'est quand même une vitesse rapide, là, 3 heures. <rire> mais, mais mettons 4 heures. puis c'est la vitesse qu'on qu court nos 40 km. C'est complètement différent de courir euh, 400 fois 100 mètres. Mm -hmm. Ça fait différent. Ou,
0: euh... ou carrément, mettons, euh, tu pourrais aussi courir 4 fois 10 km avec un pace de, disons, euh, j'ai aucune idée, 5 minutes du kilomètre versus 4 fois 10 km avec un pace de 6-7 minutes du kilomètre. Au final, le volume, le 40 km est le même, mais il y en a un qui a couru plus rapide puis peut-être que cette vitesse-là, c'est plus proche de ton max, par exemple, que le 6-7 minutes du kilomètre. Tu sais.
1: Exact. fait que La différence entre charge de, charge de travail puis volume d'entraînement, c'est que la charge de travail va aussi prendre en considération l'intensité et d'autres paramètres, versus le volume d'entraînement. Si on parle de powerlifting, ça pourrait être juste euh, j'ai fait dans ma semaine, 10 séries de squat. Mais ça ne dit pas si tu fais 10 séries de 1 à 60% ou tu as fait 10 séries de, de 10 à... Peu importe, mais ça dit juste le nombre de séries. Ou une autre façon d'exprimer le volume d'entraînement, ça pourrait être en tonnage. Mm -hmm. Donc, par exemple, si tu as fait 10 séries de 10 à 100 kilos, ben ça te fait... Euh, je pense, que ça fait, euh, calcul rapide, là, ça ferait peut-être 10 000 environ, ça ferait 10 000 kilos de tonnage total, mais ça dit pas si le 10 000 kilos total est fait en une série, une répétition, il est fait, euh, tu comprends? Mm -hmm. Fait que c'est la différence principale.
0: Aussi, par rapport à toi, si ce 10 000-là, est-ce que tu l'as fait à un pourcentage très élevé, encore une fois, de ton max, ou c'était si en sous-maximal, ça va varier d'une personne à l'autre?
1: Exact. Fait que, puis tu faire tu sais mettons si on prend on fait juste la barre au, au squat mais on fait 800 répétitions ça va quand même donner un volume ou un tonnage élevé versus si on fait ce même tonnage là mais en une série de une répétition le tonnage va être quand même... Euh, qu sûrement Mais souvent, c'est comme... parce
0: que c'est difficile de calculer le volume de façon adéquate. Puis Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup... Je sais qu'il y a quand même des études qui se font à ce niveau-là parce que c'est difficile d'être précis au niveau du volume. Pourquoi? Parce que si tu fais des séries de 30 au squat avec, disons, 40% de ton ORM, ben, ça va te donner un tonnage extrêmement élevé. Mais des fois, tu sais, c'est que ça sera pas nécessairement intense en termes d'intensité. Fait que le, le, vraiment, là, la vraie définition d'intensité, c'est un pourcentage par rapport à ton max, par exemple. Fait que tu sais, ça, c'est des fois, c'est difficile de comparer des volumes, si on veut, parce que souvent, ce qu'on voit, c'est que, ben mettons, le meilleur exemple, c'est que, par exemple, en hypertrophie, tu peux avoir des résultats similaires si tu fais trois séries de 10, euh, au même titre que si tu fais trois séries de 30, si au final, le RPE est similaire à la fin de ta série. Mais ton 3 série de 30 va te donner un tonnage pas mal plus élevé que ton 3 série de 10, mais au final, les résultats, c'est les mêmes. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est comme un peu compliqué de définir vraiment comment calculer le volume d'entraînement pour pouvoir le comparer en différentes semaines puis différents mois, etc. Mais, euh, ouais.
1: C'est ça, il n'y a pas de façon parfaite encore pour calculer le volume d'entraînement, mais le, la meilleure solution, c'est d'utiliser une façon puis de tout le temps utiliser la même. Euh, fait que je pense que ça fait le tour au niveau de la charge de travail versus le volume d'entraînement. La prochaine question c'était c'est quoi l'équipement minimum en powerlifting pour avoir des, du progrès ou des, des bons résultats. Puis je pense que avec le confinement justement on a eu des, des bonnes pistes de solutions. Puis je pense que ça se résume à une barre, puis une place pour faire du squat, du bench, du deadlift. Puis après ça, je pense que tu as Assez de
0: poids pour... Euh, assez de poids, ouais. évidemment.
1: Mais après ça, je pense que as 95% de ce qu'il te mm -hmm. faut, parce que juste avec une barre, même si c'est pas nécessairement tout le temps du squat, bench, deadlift, t'as des centaines et des centaines de variations que tu peux faire. Parce que, tu sais, oui, le squat, bench, deadlift va pas nécessairement cibler... Euh, tes grands dorsaux, oui, le deadlift un petit peu, le bench un petit peu, le squat un petit peu, mais tu sais, ça sera pas vraiment du du travail ciblé, mais avec une barre, tu peux venir facilement solliciter tes grands dorsaux. Fait que tu peux tout faire avec ça, puis en powerlifting, probablement qu'il te faut juste ça en vrai pour oui. progresser, puis on l'a vu, il y a plusieurs, même nous, on avait juste ça pendant le, le confinement, puis j'ai réussi des records au bench, au squat, puis au deadlift, c'était plus, plus compliqué de faire du deadlift, fait qu'on en faisait moins souvent. Mais ça allait, ça allait quand même super bien, puis je pense que c'est vraiment le minimum qu'il faut.
0: Bien, en fait, ce que, ce que, ce que je rajouterais, c'est que tant qu'avoir un banc pour faire du bench, ça serait d'utiliser un banc inclinable. Comme ça, tu peux faire par exemple du euh, bench press incliné ou même euh, du seated military press. Donc, c'est le fun d'avoir le banc inclinable. Tu peux faire aussi. Euh, si ta cage peut avoir, par exemple, une barre au-dessus de la cage pour faire des pull-up, ça peut être intéressant aussi. Mais tu sais, une cage, une barre, assez de poids, un bain inclinable, euh, je pense que vraiment, là, c'est comme le minimum, mais comme tu dis, c'est peut-être comme 95% de ce que t'as vraiment besoin. Après ça, tu sais, bon, peut-être des dumbbells, c'est toujours plaisant. Mais, tu sais, c'est parce que le problème avec des dumbbells, c'est que, tu sais, je veux dire, si t'as juste deux 25 livres, c'est déjà mieux que rien. Tu nous, on avait deux 20 puis deux 35. On s'est arrangé avec ça. on peut faire quelques exercices puis au pire, on varie le nombre de répétitions. c'était plus tout pour les accessoires de toute façon. Fait que c'était en hypertrophie, Fait que ça me dérangeait pas de faire plus de reps, par exemple. C'est juste que, tu c'est ça, c'est plus compliqué au niveau des dumbbells parce que là, bon, il faudrait que tu t'achètes quoi, un set de 0 à 100, tu sais, pour ouais. euh, pouvoir combler tous les exercices. Puis tu sais, il y en a qui l'ont, là, tu sais, euh, mais j'inclurais pas ça dans l'équipement minimum, tu sais, c'est vraiment plus optionnel, c'est le fun à avoir, mais vraiment, la cage, la barre les poids, puis le bain vraiment, là, c'est comme, tu peux faire plusieurs choses avec ça. Puis ce qui est le fun aussi, c'est les cages, par exemple, que tu peux vraiment mettre les euh, petites pins, je sais pas trop comment dire ça en français, mais tu sais, le, le support à bord, là, où tu mets à bord, là, si on veut. Mais ben, tu sais, c'est le fun qu'elle qu puisse se mettre de, de haut en bas, par exemple, pour faire du floor press. T'sais, je sais, des fois, il y en a qui peuvent pas faire du floor press à cause de la forme de la cage. Là, il y a comme des barreaux qui bloquent. Euh, mais si tu peux faire du floor press, tu sais, tant mieux. Si tu prends vraiment une cage que, qui te le permet. Puis sinon, ben, c'est pas mal ça.
1: Pis, je dirais juste peut-être rapidement là, un inconvénient de de juste avoir ça, c'est qu'à long terme, c'est sûr que la. Oui, t'as possibilité de faire quand même des centaines d'exercices, mais à un moment donné, la monotonie peut quand même embarquer. Euh, fait oui, faire du squat, bench, deadlift, c'est le fun. Sauf qu'on a déjà fait un podcast, puis c'est pas nécessairement bon d'en faire à l'année. Euh, fait que des fois, juste ouais. avoir un équipement un peu plus complet, des fois ça peut permettre de, de diminuer la monotonie. Hein.
0: Non, mais tu sais, c'est pour ça que je dis que, tu le fait de pouvoir euh, acheter la cage en conséquence de ce que tu vas pouvoir faire comme exercice de variation, c'est là que ça peut devenir pertinent, parce que c'est vrai que faire squat bench deadlift de compé à l'année, c'est peut-être pas optimal. Puis tu sais, il faut quand même que tu aimes ça, faire du squat bench deadlift, tu sais. Je veux ouais. dire, si, comme toi, Brian, euh, ben moi aussi, en fait, mais tu sais, t'aimes faire des machines aussi, ben là... T'sais, ça se peut que tu te tantes. Puis, tu sais, pendant le confinement, c'était parfait. On était content d'avoir notre cage. Puis moi, je m'étais dit, ah je vais rester ici tout l'été, tu tant qu'elle est installée, tu avec le confinement et tout. Je sais pas si je vais être à l'aise de retourner au gym tout de suite. Et puis, j'ai le stock anyway, Fait que je vais rester chez nous. Puis, euh, le gym a ouvert, y le trois jours. Puis, vous trois jours, j'étais au gym, tu sais, tu comprends. Fait que, tu sais, ça, ça me manquait un peu. Puis, euh, je veux dire, éventuellement, on aimerait savoir avoir un gym à la maison, mais on aimerait ça avoir plus qu'une cage. C'est le minimum. C'est ce que vous avez besoin. Mais si vous savez que vous aimez la puis faire des exercices peut-être avec des dumbbells, des machines et tout, ben c'est à bien y penser.
1: Dernière question, c'est quoi nos meilleures stratégies à utiliser en compétition pour s'assurer de gagner? Euh, pour vrai, c'est une question qui est quand même vague, puis on a, on pourrait, chaque situation en compétition va amener une stratégie possiblement différente, puis on peut pas répondre directement, hein. ça va trop dépendre des situations, il y a trop de stratégies à utiliser, mais on va quand même donner une stratégie en tant que coach à utiliser, qu'on qu fait tout le temps, euh, ça va être vraiment si on le sait à l'avance que la, la compétition va jouer entre deux lovers, par exemple, par entre la première puis la deuxième position, ben euh, ça pourrait
0: être aussi la deux ou la troisième ouais, position. Il ouais. y en a qui c'est comme faire un podium, puis c'est correct là. C'est ouais. selon ce que vous visez. C'est comme toi au canadien au championnat canadien, ben tu c'était pour la troisième place par exemple.
1: Ouais. Puis euh, ouais, c'est ça. Fait que, la stratégie qu'on aime utiliser, c'est que si on le sait déjà, au début de la compétition, ça va être, ça va jouer entre telle ou telle personne, ben, c'est en tant qu'entraîneur. Puis là, c'est important, c'est vraiment en tant qu'entraîneur, parce qu'à chaque fois que l'athlète commence à se mêler un petit peu de cette stratégie-là, notre athlète se sort lui-même de, de sa zone, si on veut.
0: De sa bulle. De sa
1: bulle. Puis c'est important que l'athlète soit quand il compétitionne, c'est important qu'il soit juste concentré à lever ses propres charges, puis que euh, toutes les barres qui arrivent, il soit en confiance, puis qu'il n'y mm -hmm. ait aucun doute dans sa tête. C'est ça la job de l'athlète en journée de compétition.
0: Petite parenthèse, genre là on en parle là, de la compétition, puis avec le déconfinement et tout là, j'ai tellement hâte que ça recommence là, c'est d'en faire puis de coacher aussi là, mais je sais pas, on dirait que j'ai comme, on a commencé à parler de ça puis là j'ai le... la fréquence cardiaque qui a commencé à augmenter j'ai tellement hâte que ça recommence là, mais ouais continue, veux dire.
1: Je sais plus où est-ce que est j'étais. Ça te
0: ça gosse quand je fais ça. Mais
1: euh, je sais plus où est-ce que j'étais. Mais ouais, tout ça la journée l'athlète, la journée de sa compétition, c'est important que lui tout ce qu'il a à penser, c'est penser à lever ses propres charges puis c'est tout
0: sur ce qui contrôle parce que tellement d'éléments que en tant qu'athlète, tu peux pas contrôler. Si tu commences à penser à ces choses-là, tu es fait. Puis on dira jamais assez, il y a plein de choses que tu contrôles pas. Euh, tu contrôles pas l'heure de ta compétition, tu contrôles pas les autres leveurs, tu contrôles pas euh, je sais pas euh, l'environnement d'échauffement, euh, tu contrôles pas ce qui arrive euh, nécessairement. Puis si tu te mets à chialer par rapport à ça ou à dire "Oh ben là, il y a ça", euh... tu sais des fois il y en a par exemple "Oh, ça va trop vite là, euh, je vais être fatiguée, puis tout." OK, c'est sûr que si tu dis ça dans ta tête, t'es es fait. Con, euh, pas contrôle, mais focus sur ce que tu contrôles, puis après ça, il y a des éléments que l'entraîneur va pouvoir euh, s'occuper à ta place sans, sans trop que ça te dérange vraiment puis que tu puisses rester dans ta bulle. Puis le fait de, du point qu'on va dire, ben ça, personnellement, si tu peux avoir un entraîneur pour ça, parce qu'il y en a qui compétitionnent sans entraîneur, puis c'est à ce niveau-là que des fois, ça peut être problématique, mais si tu peux avoir un entraîneur qui va gérer cette partie-là, peut-être plus stratégique, tant mieux, parce que honnêtement, en tant qu'athlète, nous, on le conseille pas.
1: Mm -hmm. Fait que ce point-là, qui est euh, si on le sait, là, je me répète, si on le sait que c'est entre deux personnes, ben, tout au long de la, de la, de la compétition, l'entraîneur devrait voir tous les essais de l'autre athlète. Même si c'est au début de la compétition, au squat ou au bench. Puis la raison, c'est simple, c'est que ça va te permettre de voir si cet athlète-là, il est dans une bonne journée ou dans une mauvaise journée. Ça va te permettre de voir la vitesse à laquelle ses barres lèvent. Parce que, par exemple, si on voit que son premier essai au squat, il est super lent, mais son deuxième essai, il rajoute 5-10 kilos, mais il est aussi lent encore. Puis son troisième essai, il rajoute encore 5-10 kilos, puis il est aussi lent encore. Mais afin, au deadlift, quand ça va être le temps d'estimer combien qu'il peut mettre encore, mais tu vas pouvoir considérer que crime tous ses essais il a été super lent aujourd'hui mais à chaque fois il a été capable d'ajouter 10 kilos puis il avaient avait quand même fait que ça va pouvoir te donner un meilleur estime un meilleur estimé de qu'est-ce qu'il est encore capable de lever aussi tu vas pouvoir voir au tableau est-ce qu'aujourd'hui, cet athlète là il a eu 4, 4 en 9 ou ben là c'est sûr que ça sera pas la fin de la compétition fait que mettons qu'on est au, on est rendu au deadlift est-ce qu'il y a eu euh, 3 en 6 ou il y a eu 6 en 6 est-ce tu sur une bonne journée ou pas fait que là encore une fois ça va donner un bon estimé Qu'est-ce qu'on fait avec ça C'est que rendu au deadlift, souvent on est capable de jouer avec les, on est capable de modifier nos essais à notre troisième essai. Ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, moi je suis rendu à faire mon troisième essai, je vais dire, je vais dire au juge, mais pas le juge là, mais à la table, à la annonceurs. table, à la table des annonceurs, mon entraîneur va dire, par exemple, je mets 250 kilos deadlift, mais j'ai, je peux modifier cet essai-là trois fois. Donc jusqu'à temps... Qui disent la barre est chargée pour Brandon Leclerc 250 kg jusqu'à temps qu'ils disent ça. Je peux modifier mon essai au deadlift trois fois. Fait que la stratégie qu'on peut utiliser, c'est justement de donner un essai, n'importe lequel. Ça m'est arrivé de donner euh, 350 kg au deadlift, mais, mais là, je... non, c'était pas, mais
0: pas 350. C'est sûr que si tu mets une affaire qui est vraiment irréaliste, ben là, je pense que la personne va s'en rendre compte. Là. Ouais dire, mais tu passes de 300 à 350 kg, penses-tu vraiment que la personne va rajouter sans litres? T'sais, non, mais l'essai que
1: tu donnes, il, il va, il peut d'être modifié, fait que tu peux donner le chiffre que tu veux en réalité. Oh oui. Mais, euh, ça peut juste te donner du temps pour après ça voir le lever de l'autre athlète puis de pouvoir justement juger combien cet athlète-là est encore capable de lever pour après ça redonner ton papier ou le donner. Idéalement, tu le donnes euh, quelques secondes avant qu'ils disent la barre est chargée pour Brandon Leclerc 250 kilos. Parce tu que c'est
0: sûr que ça, par exemple, il faut faire attention parce que ça peut être vraiment stressant. Puis c'est là que l'athlète doit pas trop s'en mêler parce que là, tu sais, peut-être que tu as mis un, un faux essai là, puis que tu sais que tu seras pas capable de lever cette charge là, mais faut pas que, tu sais, faut pas que le coach oublie de, de changer l'essai, parce que là, c'est ouais. ça qui peut, ça peut donner stressant. Puis si l'athlète s'en mêle pour vrai, ça devient comme une game mentale carrément. Mm -hmm.
1: Fait que ça c'est une stratégie qu'on peut utiliser. Il y en a des centaines d'autres qu'on pourrait utiliser, mais c'est probablement la stratégie la plus commune. Puis honnêtement, c'est une bonne stratégie, c'est probablement la plus efficace. C'est juste de regarder ce que ton compétiteur le plus proche fait, d'analyser ce qu'il est capable de lever. Puis à partir de là, sur ton troisième essai, tu vas être capable d'estimer c'est quoi ce qu'il est capable de lever puis ajuster ta charge en conséquence. Mais tu sais, au final, ça va tout le temps rester que plus tu es capable de lever lourd, plus tu vas être avantagé dans la compétition. Parce que même si tu penses qu'il est capable d'ajouter 10 kilos sur son troisième essai au deadlift, puis toi il te faudrait 12 kilos pour gagner mais tu sais si t'es pas capable de le lever le 12 kilos tu seras tu gagneras pas plus non, fait que euh, je pense que ça peut donner un, un avantage au final
0: mais c'est important mais... de bâtir le total d'être dans le petit de, de bâtir un total quand tu es tout au long de ta compétition puis si comme tu dis au final tu vas être capable de lever ce que tu es capable de lever mm -hmm. je veux dire euh, sur tout squat bench il faut que tu te concentres sur ce que tu sais sur ce que tu sais que t'es mm -hmm. capable de faire plutôt que d'essayer de battre à chaque levée, parce qu'au final c'est le total qui est important là.
1: Au squat puis au bench, l'objectif principal c'est de bâtir un total. Au deadlift, si c'est vraiment une compétition importante puis qu'on veut gagner ou on veut une position en particulier, c'est là qu'on peut utiliser ce type de stratégie là puis de peut-être même jouer dans la tête des adversaires.
0: Mm -hmm. ce, qui est, qui, ce qui est difficile au deadlift aussi, c'est quand que, ce qui est le fun en fait au deadlift c'est quand t'as un meilleur deadlift tu sais puis que tu ouais. peux passer en dernier ça ça c'est sûr, sûr que c'est toujours avantageux puis encore là il y a des stratégies pour peut-être essayer de te faire passer en dernier euh, là ça vient un peu trop pour le podcast mais euh, c'est ça faut garder ça en tête c'est quand même un bon sujet en même temps c'est sûr que c'est des trucs tu sais on veut garder avec nos athlètes aussi là tu je veux dire on le cachera pas que je sais pas qu'est-ce que t'en penses là c'est si ben, je... malaisant de dire ça mais ben,
1: non mais je pense que c'est normal que tu il sais, euh, y a certains il euh, y a certains points que les athlètes doivent bénéficier sans nécessairement que tout le monde mais en si je pense que
0: c'est comme dans n'importe quoi là je veux dire n'importe qui qui donne du contenu sur les réseaux sociaux ou qui fait des vidéos peu importe va jamais dire à 100% tout ce qu'il fait parce que tu sais je veux dire t'as des athlètes tu sais qui bénéficient de ton service qui payent pour un service Fait tu sais, c'est juste normal qu'ils soient bonifiés à ce niveau-là mais mm -hmm. en tout cas non, je pense pas que c'est malaisant. Ben, je m'excuse si vous êtes malaisé, gang. Euh,
1: donc, je pense que ça fait le tour. T'as-tu d'autres choses à dire, Elo
0: euh, Ouais, j'ai quelque chose à dire. Aujourd'hui, en... à l'heure qu'on tourne le podcast, notre chien Chuck a 8 ans. <rire> fait que pour ceux qui nous suivent plus, peut-être personnellement sur les réseaux sociaux, vous savez à quel point Chuck, c'est notre petit amour et notre mascotte. Alors, euh, bonne fête à Chuck, il a 8 ans aujourd'hui. Puis, allez pas dire qu'il est vieux, parce qu'un chien, ça vit plus que 8 ans. Ça vit combien de temps, les, les chiens?
1: Hein? 16 ans, les Jack Russell.
0: Exactement. Hein? Et alors, il a juste fait la moitié de sa vie, gang. Hein? Euh, il est en pleine forme, puis on l'aime beaucoup. Fait que sur ce c'était la petite touche pense amour que ça fait du jour. Ouais. Euh,
1: n'hésitez pas à donner un review sur, la, sur la, le truc que vous écoutez le podcast si vous êtes capable. Parlez-en à un ami, aimez le podcast, euh, partagez-le dans votre story. Et sur ça, n'hésitez pas à regarder nos vidéos review. On en mm -hmm. a parlé plusieurs fois. Et on se revoit dans deux semaines. Bye bye! Oh, performant.